0: Josué, capítulo 17. Estudiamos la semana pasada la distribución de la tierra para Efraín. En este capítulo vamos a ver la distribución de la tierra para Man Manasés. Y el capítulo 17, versículo 1, dice que esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés. Porque qué él era el primogénito de José? Amaquir, primogénito de Manasés, y acá tenemos a Manasés, el padre, o sea, hijo, obviamente, eh, de José ahora vemos de que su hijo primogénito era maquir y acá lo tenemos en color azul era uno de sus hijos el primogénito es el primero que nació eh, de Manasés y a maquir primogénito de Manasés padre de Galaad o sea maquir fue padre de Galaad pero tuvo otros hijos por cuanto era hombre de guerra se le otorgó Galaad y Bazán o sea que Galaad es el, el nombre del hijo de maquir nieto de Manasés pero también Galaad era una, una región al este del río Jordán entonces dice la Biblia de que se le otorgó a Maquir padre de Galaad a Maquir por cuanto era hombre de guerra Galaad y Basán, esta es la región de Basán, donde estaba Og ¿se acuerdan cuando iba entrando Israel? Eh, derrotó a Sejón rey de Esbón y luego que estaba en esta región y luego derrotó a Og, rey de Basán, que estaba en esta región. Ahora, lo que quiero que vea veamos es en Números 32. Si vamos a Números 32, tenemos la el área donde... En Números 32 tenemos cuando iba entrando el pueblo de Israel, no sé si se acuerdan... ...que la tribu de Gad y la tribu de Rubén, ellos estaban en la zona este... ...y habían entrado y habían tomado toda esta área al este del río Jordán, y dijeron los de la tribu de Gad y los de la tribu de Rubén, dijeron, danos Galaad porque es un territorio hermoso. ¿Se acuerdan cuando dijeron eso? Se lo pidieron a Moisés, y Moisés dijo, ¿qué están haciendo? ¿Se quieren quedar ustedes acá y que sus hermanos vayan solos a pelear, a tomar la tierra de Cana Ustedes están trayendo rebelión y entonces ellos dijeron, no, nosotros iremos con nuestros hermanos Va, vamos a construir apriscos para el ganado, para las ovejas vamos a dejar a nuestras esposas, a nuestros hijos en el área este del río Jordán y vamos a cruzar y vamos a pelear con el resto del pueblo de Israel y cuando nuestros hermanos tomen territorio en la, en la tierra de Canaá al oeste del río Jordán regresaremos y nos estableceremos en estas tierras y Moisés dijo, ok, se pueden quedar en esas tierras pero vengan con nosotros primero y se les unió a ellos Manasé. Y si vas al capítulo 32, vemos de que Maquir era hombre de guerra, no porque tenía el título de que era hombre de guerra, pero definitiva era un, era un hombre, y cuando está hablando de Maquir, eh, se está hablando a sus descendientes, porque pues Maquir ya había muerto. Cuando habla a veces la palabra hijo, se refiere a descendientes. Los hijos de Maquir, hijos de Manasé, fueron a Galad y la tomaron, capítulo 32, versículo 39, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y este habitó en ella. O sea, los maquiritas, los descendientes de Maquir. Amén, ¿estamos? Estamos. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos y los llamó a Bot Jair, o sea, las aldeas de Jair. Fue Jair el que llegó y se tomó esta área y ahí habitó. Y luego tenemos que Nova fue y conquistó a Kenat y sus aldeas y la llamó Nova igual que él. Lo que vimos fue la distribución de la tierra a los hijos de Maquir, padre de Galaad, al este del Jordán. ¿Cierto? No vimos nada al oeste del Jordán sino lo que se les dio al este del Jordán. Ahora, en el versículo 2 dice, y echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés conforme a sus familias, para los hijos de Abieser, para los hijos de Jelec. Ahora vamos a hacer otro pequeño cam cambio, nos vamos a ir al número 26, y vamos a hacer este ejercicio, porque es lo, el, el punto que quiero hacer, hermanos, es que esta tabla me llevó unas dos horas armarla. ¿Por qué? Porque tuve que investigar. O sea, a veces tenemos que investigar para llegar a conclusiones. Muchas veces tú agarras un versículo de la Biblia y tú quieres sacar conclusiones. Bueno, a veces puedes, pero no siempre. Tienes que asegurarte que todo lo que está en las Escrituras está en armonía con lo que tú estás concluyendo. ¿Me explico? Siempre tienes que comparar Escritura con Escritura. Entonces, en, en número 26 leemos la... Cuando hubo el censo del pueblo de Israel en Moab, cuando se hizo el censo, número 26, versículo 34, leemos que dice, estas son las familias de Manasés, y los que fueron contados de ellas, 52.600, pero en el versículo 28 empieza a decir quiénes son. Los hijos de José, según sus familias, Manasés y Efraín, eran los que estaban en el censo. Habían dos hijos, ¿verdad? Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés. Okay. ahora luego dice los hijos de Manasés de Maquir la familia de los maquiritas y luego y Maquir engendró a Galad uno de sus hijos la familia de los galaditas estos son los hijos de Galad de Jezer este es el aviezer que aparece en Josué 17 a veces es como Pablo ¿verdad? Saulo Pablo o Pedro Cefas ¿Verdad? Simón. Y acá tenemos a Jezer, a Elec. Dice, de Jezer la familia de los herrecitas, de Eleg la familia de los elequitas, de Asriel la familia de los arrielitas, de Siquem la familia de los siquemitas, de Semida los fa la familia de los semidaitas, de Jefer la familia de los jeferitas. Pero Zelofejad, hijo de Ebe, Efer, Jefer no tuvo hijos, sino que hijas, y los nombres de las hijas fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manacelos que fueron contados de ellas. Entonces vemos a través de este, de este árbol geneal, genealógico que estos hijos no eran directos de Galad. Sí, eran hijos de Galad, pero no eran hijos directos de Maquir, sino a través de Galad. ¿Entendemos? O sea, lo leemos acá en Números 26. Número 26 nos da la descripción. ¿Por qué estamos haciendo el esfuerzo? Porque es necesario, lo que quiero compartir, hermanos, es la necesidad de que hay ocasiones en que tú vas a tomar, a concluir cosas, concluye con sabiduría examina, investiga, no, no te corras a conclusiones sin hacer la investigación. La palabra del Señor dice de que seamos diligentes para presentarnos ante Dios aprobados como un obrero que sabe manejar con precisión la palabra de verdad. Y eso es lo que quiero animarles a hacer. Hay muchas personas que corren con conclusiones, pero tenemos que ser diligentes. Ahora, vemos entonces, que dice el versículo 2 del capítulo 17 de Josué? Echaron suerte para el resto de los hijos de Manasés. Para el resto de los hijos de Manasés. Habíamos hablado de Maquir, y dice que Maquir, primogénito de Manasés, es el versículo 1, padre de Galad, por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galad y Bazán. Es decir, a Maquir se le dio, es decir, a los descendientes de Maquir se le dio Galad y Bazán. ¿Estamos? Los descendientes a través de otros hijos, no a través de Galad porque a los descendientes a través de Galá se le dio herencia al oeste del río Jordán. Yo sé que puede ser un poco confuso ahorita y no quiero elaborar demasiado, porque quiero ir a ciertas doctrinas espirituales. Pero por lo menos quiero decirles que uno necesita siempre comparar las Escrituras para así llegar a conclusiones. Ahora, dice, uh, en el versículo 2, echaron suerte, conforme a sus familias, para los hijos de Abieser, que era Geser, para los hijos de Elek, para los hijos de Ariel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Jefer, y para los hijos de Semida, estos eran los descendientes varones de Manasé, hijo de José, conforme a las familias. Aquí no menciona a Galaad. Ahora, en el versículo 3 dice, sin embargo, Selofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, aquí ya menciona que Jefer era hijo de Galahad. Hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas, y estos son los nombres de sus hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Vuelve a repetir los mismos nombres. Y dice, y ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Nun y delante de los principales, diciendo, Jehová mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos, así que según el mandato de Jehová, él les dio heredad entre los hermanos de su padre. Y a Manasés le tocaron diez porciones, además de la tierra de Galad y Basán, que está al otro lado del Jordán. Es decir, a, la, a los descendientes de Manasés por, la, por Maquir les tocó el oriente del río Jordán, al este del Jordán. Y a los descendientes por el lado de Galad les tocó el occidente del río de Jordán. ¿Estamos? A unos les tocó el oriente del río Jordán y a otros el occidente en la zona que vamos a mostrar Ahora, lo que es, vamos a, a agarrarnos de las partes de lo que es importante. Primero, las hijas de Selofejad ya le habían dicho a Moisés: Nuestro padre, eh, Jefer, nuestro padre eh, no, o sea, Selofejad era hijo de Jefer, eh, nuestro padre Selofejad no, pues ya murió y necesitamos herencia, nos vamos a quedar sin herencia, porque si alguien viene pues ya la tierra no queda dentro de nuestra tribu. Entonces ellas estaban pidiendo que se les diera herencia permanente a ellas. Y se les dio, Moisés se lo prometió, ellos consultaron con el Señor, Moisés consultó con el Señor y se los prometió, pero acá vienen ellas de nuevo, vienen donde Josué y con el sacerdote Eleazar, con los que primero habían hablado eran con Moisés y con Aarón, pero ahora Aarón eh, ya se había muerto, y ya Moisés había muerto, y ahora estaba Josué, y estaba Eleazar, pero ellas vienen de regreso. No se quedaron calladas, ellas vienen y dicen, dame mi herencia. O sea, ellos fueron a la persona que tenía que ir. O sea, vemos primero que ellas no murmuraron, ¿amén? O sea, podían haber murmurado, y no, que, que, que Josué no nos ha dicho nada... Eh, vinieron directamente donde Josué y dijeron, ¿sabes qué? Danos la herencia conforme al Señor eh, nos lo ha prometido. Y luego en el versículo cinco vemos de que a Manasés le tocaron diez porciones. Habían seis hijos, cinco de ellos pues tíos de, de las hijas de Zelofejad, cinco hermanos de Zelofejad, Zelofejad murió, y habían cinco hijas de Zelofejad, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver acá es de que a cada uno de sus tíos les tocó una, tier, una herencia. Y a cada una de las hijas les tocó una herencia. a celopejá le iba a tocar una herencia a él. Pero él murió, pero sus hijas querían herencia, y Dios les dio una a cada una de ellas. Como si cada una de ellas fuera equivalente a su padre. Vemos la bendición del Señor. Vemos cómo el Señor... Quiso bendecir a estas mujeres eh, que querían la bendición del Señor, y yo creo que el Señor quiere bendecirnos a nosotros, eh, pero Él quiere que tengamos un apetito saludable. Es decir, es como cuando un bebé, ¿verdad?, que pide leche, uno está contento que el bebé tiene hambre. Yo recuerdo cuando Dani había nacido, cada tres horas a comer. Y pues, eh, muy contento, uno que estaba saludable y alimentándose. Uno de padre, uno de madre quiere que su bebé eh, tenga buen apetito, que coma, que tome. Y pues así, Dios quiere que nosotros tengamos un apetito para las cosas espirituales. Y Dios quiere que deseemos todas las cosas buenas en abundancia. Él quiere darnos cosas buenas en abundancia, pero debemos de venir a Él con fe. Vámonos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Estas, estas jóvenes, estas muchachas, querían herencia, porque si ellas, o sea, ellas querían ser parte de la bendición de Dios, no querían perderse la bendición de Dios. No habían visto la herencia cuando se la pidieron al Señor, pero sabían que el Señor se las quería dar. ellas creían que Dios se las iba a dar. Y el capítulo 11 de Hebreos dice, la fe... Es la certeza de lo que se espera. Ellas vinieron sabiendo que Dios le iba a dar y vinieron a pedir. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, pero es una fe sabia, no es una fe tonta. Estaba leyendo en el Internet ayer que decían que ahora no saben ni cómo se formó la luna, nunca han sabido realmente pero ahora han sacado otra teoría en que dicen que probablemente un planeta como el tamaño del planeta Marte ha de haber chocado con la Tierra y lanzó un pedazo de, de roca hacia el aire y ese pedazo de roca se convirtió en la luna que le empezó a dar vueltas a la Tierra y luego concluyen que gracias a ese pedazo de roca, la luna se estabilizó la Tierra porque la Tierra tiene un, una, un ángulo, una desviación de los polos y gracias a eso hay vida en la tierra. Eh, vemos la ceguera eh, con que están. La ceguera del que cree en evolución es tremenda. Es una fe realmente más grande que el que cree en lo que Dios ha establecido. Porque es más fácil creer que Dios creó el cielo y la tierra. Es más fácil poder llegar a entender eso. Ahora dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, Abel ofreció lo mejor de sus rebaños, ofreció lo mejor, no ofreció un sacrificio, ofreció lo mejor que podía ofrecer, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, por la fe estando muerto todavía habla, Dios consideró las ofrendas de, de, de Abel agradables, por la fe Enoch, este era un hombre que fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Es decir, este hombre caminaba con Dios, dice la Biblia. Era un hombre que no se contaminó con el mundo. Hermanos, es muy fácil contaminarse con el pecado del mundo. Es muy fácil contaminarse con las maneras del mundo. Enoch no se contaminó, él se mantuvo separado del pecado del mundo. Él no cedió a la presión del grupo. Aún dentro de la iglesia puede haber presiones a conformar a, una, a un punto en que parece religioso, pero no está honrando a Dios. Y vemos acá de que no fue así Enoch, este hombre caminó con Dios. No dice que caminó con el mundo. No dice que caminó en una manera que agradaba a los líderes religiosos de su tiempo. Él estaba buscando honrar a Dios. Caminó con Dios y Dios lo, lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el punto. No se trata si venimos a la iglesia. Hay que Es necesario venir a la iglesia, pero lo que se trata es, estamos agradando a Dios en nuestras vidas. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Qué es lo que somos en nuestro corazón? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Estas mujeres, las hijas de Selofejad, nieta de Jefer, ellas creían que Dios, los, que Dios era bueno, que Dios estaría dispuesto a darles tierra a ellas, aunque no eran hijos varones, que Dios las iba a bendecir, y todo lo que tenía que hacer ellas era pedir. Ellos, ellas sabían que Dios se gozaba en que su pueblo tomara la tierra prometida, que su pueblo no se acobardara, sino que fuera y tomara las bendiciones. Y ellas dijeron, nosotros queremos ser parte de ese espíritu. Y dice la palabra del Señor de que por la fe no es, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Quién de ustedes ha visto la tribulación? ¿Quién de ustedes ha visto piedras de granizo de cien libras caer? Noé tampoco había visto eh, que se abrieran las fuentes de lo profundo y la catástrofe del diluvio universal, pero él creyó. Y dice la palabra del Señor de que él fue advertido y nosotros est estamos siendo advertidos de la ira de Dios que viene. La palabra del Señor nos advierte, pero en ese mundo solo Noé escuchó y los tres hijos que se unieron con él. De todo el mundo, millones de personas, entonces, tú no digas, bueno, Dios no puede mandar un juicio para todo el mundo. Dios va a mandar un juicio para todo el mundo. Y solo aquellos que realmente eh, le dan su corazón a Jesucristo van a escapar la ira, la ira venidera. Dice que fue advertido por Dios por cosas que aún no se veían. Preparó una arca para la salvación de su casa y nosotros podemos preparar una arca para la salvación de nuestra casa. ¿Cuál es esa arca? Es Jesucristo. ¿Y qué quiere decir preparar el arca? Quiere decir abrir nuestro hogar a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir preparar el arca. Abrir nuestro corazón a Jesucristo. Dice que con su fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea de que Abraham salió sin saber a dónde iba pero él creyó en Dios. Y él esperaba bendición. Abraham esperaba esa bendición. Entonces la pregunta es, ¿estamos esperando bendición del Señor? O sea, o solo estamos pensando de que se trata de venir a la iglesia, y, o estamos buscando la bendición del Señor. Dios quiere bendecirnos. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Abraham estaba esperando, es más, cuando llegó a la tierra prometida todavía él estaba esperando más. Él llegó a la tierra prometida, pero dijo, "No, Dios me tiene una ciudad cuyo arquitecto es él." Y ese es lo ese, o sea, debemos de tener esa esperanza de que tenemos una casa no hecha con manos de hombres, no hechas con manos humanas sino que hecha por Dios para nosotros. Tenemos que poner los ojos en las cosas celestiales, en Colosenses, dice la palabra del Señor, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que lo que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra Colosenses 3, 1 al 4 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra las hijas de Zelofejad querían esa promesa querían esa herencia yo te pregunto tú quieres las herencias espirituales tú quieres las bendiciones espirituales pon la mirada en las cosas espirituales no ponga la mirada en las cosas de, terrenales habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Dice el Juan 10.10, 10, que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué crees que Dios dice, a través de Jesús, que es Dios, que Él vino para que tengamos vida? Porque es bueno desear vida. Es bueno desear bendición. Es bueno desear una vida abundante. El Señor dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 7, empieza el libro de Josué a darnos los límites de la tierra de Manasés, que está acá. Y dice, el límite de Manasés se extendía desde Aser hasta Migmeta, que estaba al oriente de Siquem. Acá está Siquem. El oriente de Siquem está a esta área. O sea que Manasés va en el norte, lindando con Hacer y con isacar y luego linda con el, el río Jordán. Y luego dice, hasta el límite iba hasta el sur, hasta los habitantes de Entapúa, es decir, la fuente de Tapúa, Y luego dice, el límite descendía hasta el arroyo de Caná, acá está el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Y el límite de Manasés estaba al, al lado norte del arroyo y terminaba en el mar. O sea, Manasés estaba en esta parte, terminando en el mar, y Efraín en la parte sur del arroyo de Caná, y terminaba en el mar. Y lindaban con Hacer al norte y con Isaacar al oriente. Acá está la tribu de Isaacar. Ahora luego dicen Isaacar y en Aser Manasés tenía Betseán y sus aldeas. Acá está Betseán. Ibleam y sus aldeas, los habitantes de Dor, acá está Dor, los habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Tanax y sus aldeas y los habitantes de Megido y sus aldeas, la tercera es Nafete, se refiere a Dor. Pero los hijos de Manasés, y aquí vamos al versículo 12, dice, «Los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esta tierra». Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Suena familiar. Si se acuerdan, en Josué 16.10, los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser, y los, canine, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajo forzados. ¿Se acuerdan que estudiamos eso el domingo pasado? Vemos la misma situación con los de la tribu de Manase, que dice, los hijos de Manasés, y cuando dice hijos se refiere a descendientes en este caso, no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esta tierra, y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Quisiera hacer un par de comentarios ahí. Lo primero que podemos notar es de que los cananeos persistieron en habitar entre ellos. Lo vemos en el, uh, en el versículo 12. Persistieron, el enemigo no quiere salir de tu vida. Los cananeos eran los enemigos, ¿cierto? Ellos no se fueron, ellos no se fueron voluntariamente. Ellos persisten. Y el Señor nos quiere enseñar acá que el enemigo de nuestra vida quiere persistir y no quiere soltarnos. Él no quiere soltar las ataduras que tiene sobre tu corazón, sobre tu vida. El único que puede romper esas ataduras es Cristo. Pero un hecho es que persistieron. Eso es lo que dice, los cananeos persistieron. O sea, insistieron. Se mantuvieron ahí. El enemigo no quiere quitar el poder que tiene sobre ti. Y nuestro enemigo es Satanás, el mundo. No decimos la gente que habita en el mundo, pero el pecado del mundo y la carne pecadora que lucha contra el Espíritu. En Génesis 4.7, Dios le dijo a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, le dijo a Caín, sabes, el pecado te está buscando, el pecado te... la codicia es un deseo fuerte, no dice está interesado en ti. Eso es Génesis 4.7, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¿A quién está codiciando el pecado? A cada uno de nosotros. En primera de Juan 2 dice, No améis al mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, es decir, vemos que la carne pecadora codicia el pecado del mundo y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo nos codicia y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en primera de Pedro 5.8 dice sed de espíritu sobrio, estad alerta vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar hermanos, ¿quién anda como león rugiente? el enemigo, el enemigo. ¿tú crees que él persiste? el enemigo persiste Ahora, si tú abrieras tus ojos espiritualmente y vieras a Satanás persistiendo para tratar de destruirte, tú estarías, así como quien dice, lavándote la mano, tranquilo, sin, sin orar, sin estudiar la palabra, estarías dedicado al Señor. Mira lo que dice, «Vuestro enemigo, el diablo, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente», buscando a quién devorar Gálatas 5.17 dice el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis o sea que la carne se opone contra las cosas del espíritu Okay. vemos que los cananeos persistieron amén ahora ¿tú crees que el mundo persiste? contigo ¿Qué pasa cuando vas manejando los letreros, todas las cosas que lees, agarran los, los periódicos, los anuncios, ¿en qué persisten? En atraparte, en hacerte codiciar, en atraparte en inmoralidad, en atraparte en idolatría las cosas materiales. La otra palabra que es clave, una es que persistieron, y la otra palabra que es clave, en el versículo 12, ¿cuál creen que es la otra palabra clave? Pueden voz alta porque no tiene micrófono persistieron es la primera clave, la palabra clave los cananeos persistieron pero hay otra palabra clave en ese versículo bueno se hicieron fuertes cuando los hijos no, el versículo 12 no se me vaya el 12 los cananeos persistieron pero hay otra palabra clave ahí okay. hay democracia pero no necesariamente va a estar de acuerdo no pudieron no pudieron fíjense lo que dice ¿Qué dice, su, qué dice su traducción no pudieron los cananeos no pudieron tomar posesión era el pueblo prometido era el pueblo de Dios pero no pudieron tomar posesión cierto no pudieron fracasaron yo te propongo que tú tampoco puedes te hago una pregunta ¿crees que hay un cielo y hay un infierno? piensa en tu corazón ¿hay un cielo hay un infierno? hay un infierno, ¿Hay un infierno? ¿crees que Satanás busca destruir tu alma? Okay. ¿crees que él persiste por destruir tu alma o te va a dejar escapar? él no te quiere que escapes y lo que nos vemos acá es de que nosotros no tenemos poder para escapar el poder está en el Señor y entonces ¿por qué es importante esto? ¿sabes por qué? porque si tú crees que tienes poder sabes cómo lo puedes demostrar no estudias la palabra no te reúnes en reuniones de oración no buscas del Señor porque tú sientes que de alguna manera te vas a escapar del juicio de Dios y el Señor dice que no tienes poder necesitas estar fuerte y esa fuerza viene a través del espíritu, y ese espíritu se alimenta a través de la palabra de Dios y a través de la oración. En Números 14:6-9 vemos de que Josué y Caleb confiaban en Dios para tomar la tierra prometida. Eran hombres de fe. Cuando el pueblo de Israel dijo no queremos subir, habían ido los doce espías y dos regresaron. Caleb y Josué dijeron tomemos la tierra abunda con miel, leche está fabuloso pero los otros diez dijeron no, son ciudades amuralladas la gente es grande, parecemos langostas o sea, esos insectos delante de ellos nos van a destruir, la tierra devora a sus habitantes Josué, hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera o sea, la promesa de Dios es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. O sea, quien le va a dar la tierra prometida es Jehová. Solo que no os rebeléis contra Jehová, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada. Satanás ha perdido los colmillos en la cruz. Y Jehová está con nosotros, no le tengáis miedo. O sea que la clave es que Jehová estaba con ellos. En Mateo 26:41, Jesús en el monte de Getsemaní dijo, velad y orad, o sea en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Hermanos, ok, vimos nombres, yo sé que es... Se confundieron muchos de ustedes porque realmente es una mezcolanza de nombres. Yo me llevé dos horas hasta que pude poner, y había mucha enseñanza de nombres ahí que no quiero entrar más en eso. Pero el punto que queríamos hacer ahí es la necesidad de investigar las Escrituras para entender algunas cosas. Yo estaba interesado en qué parte de Manase, o de qué parte de las tribus de Israel, descendientes de José, estaban al oriente y cuáles estaban al occidente. Y el ejercicio siempre aumenta mi fe, ¿sabes por qué? Porque después de toda esa investigación me doy cuenta que las Escrituras no se contradicen. Y después de esas dos horas de estar viendo nombres y cosas, me doy cuenta que todo tiene un sentido perfecto. Y te puedes dar cuenta de que Dios ha establecido las cosas en un orden. Y, hemos, y entonces, yo hice ese ejercicio y tú lo puedes hacer, y llegar a la misma conclusión. Y es una bendición. Y después vimos la esperanza que tenían las hijas de Selofejá. la hija de Selofejá, hijo de Jefer. Y cómo estas cinco mujeres recibieron herencia igual que sus tíos, cada mujer como uno de sus padres. ¿Por qué? Porque tenían deseos de las bendiciones de Dios. Y Dios se las obsequió, Dios se las dio. Pero ahora estamos viendo una cosa, que los que se habían quedado, al oeste, muchos de ellos no lograron echar a los enemigos no porque no quisieron sino porque no pudieron y no pudieron por falta de fe porque Dios estaba con ellos no pudieron por falta de fe ahora yo te digo porque estamos leyendo esto en el versículo 12 de que el enemigo persiste y te digo que el Señor nos está diciendo velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora te hago una pregunta. Si tú no velas y no oras, ¿vas a entrar en tentación o no? No te oigo. Sí. La palabra del Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando tenemos una reunión... Hermanos, no estoy buscando decir, tienes que venir a estas reuniones, pero te hago una pregunta. Si tenemos reuniones de oración, si tenemos reuniones de estudio de la palabra del Señor, y tú no vienes a esas reuniones, y tú no estás velando, llorando, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a entrar en tentación o no? ¿Vas a entrar en tentación? ¿Qué quiere decir caer en tentación? ¿Caer en tentación es simplemente un término religioso? ¿O quiere decir caer en las manos de Satanás? Contéstame. ¿Qué quiere decir caer en tentación? ¿Caer en tentación es un pecado venial o un pecado mortal que viene un sacerdote o un pastor y te dice: ¿Cometiste un pecado mortal? ¿O es caer en las manos de Satanás? ¿qué es caer en tentación? ¿quién es el que anda detrás de ti como león rugiente buscando a quien devorar? es Satanás entonces cuando tú caes en tentación eso es para los que ya recibieron al Señor porque los que no han recibido al Señor están en las manos de Satanás pero si tú caes en tentación ¿en las manos de quién caes? Satanás entonces tú vas a velar y orar ¿porque es cómodo o porque lo necesitas? porque lo necesitas porque eres sabio busca oportunidades de unirte con tus hermanos para velar y orar, porque de esa manera tú vas a estar fuerte. Si tú no velas y no oras, no vas a estar fuerte. Romanos 5:5-6 dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Quién murió por los impíos? Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Él? Porque nosotros somos... Débiles, no tenemos el poder para hacer el bien. Nosotros no podemos. Entonces, ¿qué nos dio Dios para que podamos hacer el bien? El Espíritu Santo. Pablo dijo en esta carne: Yo sé que en esta carne no habita nada bueno. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para hacer el bien. Romanos 8:13 dice: Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Es Satanás. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestra carne pecadora. ¿Y cómo vas a poder vencer la carne pecadora? ¿Con qué? Con el Espíritu. Acá lo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se alimenta la presencia y la llenura del Espíritu en nuestras vidas? estudiando la palabra, orando y obedeciendo, porque si tú desobedeces al Señor, no vas a tener poder en tu espíritu. Según de Corintios 10.4, dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra lucha no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son poderosas. ¿Cuáles son las armas que tenemos, hermanos? ¿Ametralladoras? no. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Un vestido con una palomita que representa? ¿Es esa nuestra arma? No, esa no es nuestra arma. Es nuestra arma una camisa que diga Calvary Chapel, retiro de hombres, aunque yo tengo alguna y la uso seguido. Pero ¿cuál es nuestra arma? La oración es una de las armas. ¿Cuál es otra? La palabra del Señor. Necesitamos estas armas. Si no tenemos estas armas vamos a caer en tentación. Es claro. Versículo 14. Los hijos de José de Josué hablaron, perdón, los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Se quejaron. Y esta área, la que estaba al occidente, o sea, los hijos de Galaad, ¿verdad? Los cinco Descendientes y luego la, los descendientes por parte de Selofejad. Ellos dijeron: ¿Sabes qué? Eh, porque me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? José les dijo: Si sois pueblo tan numeroso, los de Efraín se unieron en la queja. Eh, si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros ahí en la tierra de los fereceos y los rofaitas para ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. O sea, de que, si esta zona es demasiado estrecha para vivir, váyanse a la zona montañosa de la tribu de Manasé, que estaba entre Mejido y Betzen. Versículo 16, los hijos de José respondieron, la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro tanto los que están en Betzen y sus aldeas como los que están en el valle de Jezreel o sea que le dijeron la región montañosa no es apropiada y Betzen y el valle de Jezreel está lleno de cananeos los cananeos vivían en el valle y los amorreos vivían en la montaña entonces dicen, ¿sabes qué? los cananeos tienen carros con hierro no podemos echarlos y luego dice y la zona en medio que es el mont Gilboa dice, en, es zona montañosa y habló Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocarás solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya. En otras palabras, ve y pela, la, pela los bosques, porque aunque eres bosque, la desmontarás. Y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos aunque tengas carros de hierro y aunque sean fuertes. ¿Por qué? El versículo 17 dice la respuesta. Tienes gran poder. Amén. Ahora, vimos de que no tenían poder para echarlos. ¿Dónde viene ese poder? La presencia del Señor. Ellos tienen gran poder, pero pueden ejercerlo o no. Es como que tú tengas una arma y tú no la quieras usar. O sabes que tienes una arma disponible y no la vas a recoger porque no tienes fe en esa arma. Y el Señor dice que tenemos poder por el Espíritu. Y tenemos que tomar lo que el Señor nos ha dado... El problema de los hijos de Josué de José, perdón, no de Josué o sea, Efraín y Manasés que se estaban quejando, no era que Dios estaba quejando que ellos buscaran más. El problema es que habían recibido bastante, y por cobardía y por falta de fe no estaban tomando lo que Dios les estaba dando, sino que estaban dejando al enemigo tomar control del área. Y ellos querían otra área donde pues no hubieran enemigos, y el Señor les dice, echa al enemigo del área que yo te he dado. Dios pide un corazón obediente y de fe. Gedeón, en la historia de Gedeón, vemos de que los medianitas, los medianitas estaban uh, oprimiendo al pueblo de Israel. Y se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, y le dice, ve con esta tu fuerza porque él dice, ¿yo quién soy yo? y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas ¿no te he enviado yo? o sea, que el que enviaba a Gedeón era el Señor y respondió, a ah, Jehová, ¿cómo libraré a Israel? he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre este era uno descendiente de los de Manasés y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madian como a un solo hombre, porque Dios iba a estar con él. En Segunda de Crónicas 16.9 dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Vamos a pararnos y a orar, hermanos.